0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 임신 중이라 c 그런 건 찾아보지 못했지만 기사 읽으면 막 눈물도 나고 당연히 모든 경찰들이 동원
0: e l 야
1: m going to talk about the h o 너무 안돼 있어 어, 안돼 있었고 그거를 밤 탓을 하고 뭐 그냥 그럴 수도 있는 거니 하고 이런 것들이 너무 안타까운 거죠. 아, 어떻게 막겼어요 그걸 너무 많은 인파가 몰려서 사고 난 거지 그게 뭐 어떻게 누구 탓을 하겠어요? 제 또래라서 안타깝고 그냥 마약이나 뭐 범죄를 예방하기 위해서 투입을 했지 뭐 사람 몰리는 거를 이제 길을 안내하거나 정리하려고 투입한 건 아니었다는. 물론 경찰분들 너무 다 있어주시고 하시긴 했는데 사람들 비서 경찰력이 조금 적지는 않았나
0: 이거는 나라에서 책임을 져야 되지 않나 예상된 거고 그리고 이게 주체가 없다지만 지역에 지자체의 책임자도 있고 그러면 그 지역에서 일어나는 행사가 그 정도로 운집한다고 예상되었으면 사전에 안정적인 조치망을 해야 되지 않나 그게 나라가 하는 일이고 어 책임지는 행동을 보여주었으면 좋겠습니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 일어나서는 안될 참사였습니다. 지난 토요일 이태원 골목길에서 발생한 대규모 압사사고로 인해 현재까지 303명의 사상자가 발생했는데요. 이는 304명의 목숨을 앗아갔던 2014년 세월호 침몰 사건 이후 국내에서 발생한 가장 큰 인명피해라고 할수 있습니다. 전국 1 7개 시도에 분양소가 마련되는 등 추모가 이어지고 있는 가운데 정부는 사고 원인 규명을 위한 철저한 수사와 피해자 지원에 만전을 기하겠다는 입장을 밝혔는데요. 오래전부터 예고돼 있던 축제인데다가 사고 전날에도 다수의 부상자가 발생했었다는 사실이 알려지면서 이런 전조 증상을 무시한 경찰 그리고 지자체아 안일한 대응이 문제시되고 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 전문가와 함께 이태원 대규모 압사 참사의 원인을 분석해보고 재발방지 대책을 꼼꼼히 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드립니다 박한선 서울대 인류학과 교수 나오셨습니다 네 안녕하세요 박한선입니다 이영주 서울시립대 소방방재학과 교수 자리해 주셨습니다 예, 네, 안녕하십니까 임준태 동국대 경, 경찰사법대학장 함께해 주셨습니다
1: 예 네, 안녕하세요
0: 문자로 참여하실 분 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 kbs 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 서울 도심에서, 어, 인파가 많이 몰릴 거라고 예상은 이미 됐고, 어, 과거에도 인파가 많았었던 이런 곳에서 사상자가 이렇게 많이 나온 이유가 뭘까, 대단히 안타까운데요. 기본적으로 이번 사보 소식 접하시고 어떤 생각부터 드셨는지 간단한 소회 말씀 부탁드리겠습니다. 임준태 학장님부터 말씀 해 주시죠.
1: 예, 네, 사실 뭐 이태원에서 매년 이렇게 치러지던 뭐 할로윈 행사 같은 이런 행사들은 뭐 사실 어제 오 일이 일은 아니고요. 그전 주부터 뭐한 10만 명의 인파가 모일 것이다. 심지어는 그 전날까지도 일부, 일부 매체에서는 많은 제 군중이 운집할 것이다라고 아마 보도를 했던 것 같습니다. 음. 그런 관점에서 이 혼잡 경비를 일차적으로 담당하는 음. 경찰 차원에서 좀 충분한 인력이나 경찰력을 배치 해서 군중을 통제할 수 있는 어떤 사전 준비가 좀 기본적으로 좀 이루어졌으면 좋겠다는 생각이 들었고요 예. 또 우리나라에서 이런 좀 후진국형 이런 이제 그 참사를 보고 나서 우리가 그 지난 세월호 참사 이후에 국민들의 어떤 안전의식이라든지 또 공무원들의 어떤 자세라든지 이게 크게 바뀌지 않았다라고 하는 좀 그런 아쉬움이 너 큽니다 예. 저는 뭐 이런 관점에서 이런 이제 참사가 좀 방지될 수 있도록 음. 좀 경찰이나 지자체 또 일반 시민들의 어떤 그 새로운 어떤 인식의 전환 이번 사건을 계기로 다시 한번 우리가 좀 촉구해야 될 상황인 것 같습니다. 예. 자, 그럼 이영주 교수님 말씀 부탁드릴게요.
3: 예, 뭐, 저는 사실 이날 사고가 발생하기 한 30분 전쯤에 아는 지인으로부터 이제 사진을 받았어요. 예, 예. 이태원에 사람이 이렇게 많습니다 하면서 저한테 이제 그 사람들이 많이 있는 그 정황들을 사진을 보냈는데요. 그걸 음. 보면서 사람들이 이렇게 많이 있다고 이렇게 생각을 했었거든요. 굉장히 의외라고 예. 생각을 했었습니다. 근데 그 이후에 이제 그 얼마 있다가 바로 이런 사고들이 발생을 했는데요. 사실 뭐 제가 전공하는 재난적인, 재난의 관점에서 본다 그러면 사실은 여태껏 발생했서다 아까 말씀드렸듯뭐 세월호 참사라든지 뭐 산풍 붕괴라든 여러가지 대형 사고들이 있었습니다만 사실은 이번에 사고가 가장 참혹함으로는 가장 네, 좀 강도가 네. 강하지 않았나 싶습니다. 왜냐하면 그 주변에 수많은 사람들이 이 현장에 있었고 또 현장 상황을 봤고 또 그러면서도 어떻게 손쓸수 없는 상황을 한마디로 사람들이 죽어가는 상황들을 그냥 볼 수밖에 없었던 네. 굉장히 참혹한 상황들이 사실 눈앞에서 벌어진 상황이거든요. 또 한편으로는 과거에는 이런 사고 소식들을 그냥 언론을 통해서 문자상으로나 네. 이렇게 접하시는 분들이 생생한 영상, 뭐, 다양한 SNS 정보라든지 또 보도자료 이런 것들에서 너무나 실제감 있게 이런 것들을 보시게 되는 상황에서 오히려 국민들이 느끼는 어떤 충격이라든지 음. 또 이런 여러 가지 또, 어, 안타까움은 이전보다는 비교할 수 없을 정도로 굉장히 크지 않았나 싶습니다. 네. 그래서 이 부분은 앞서 말씀해드린대로 이런 상황들을 또 이런 이제 문제들을 어떻게 잘 극복해 나갈 것이냐라고 하는 것들이 단순히 뭐뭘참 기술적인 부분이나 시스템적인 부분 이런 부분들이 아니라 또 우리 스스로를 또 위안하고 또 어쨌든 우리가 이런 고통을 통해서 또 발전적인 부분들을 생각을 하고 또 이런 부분들을 극복해 나고 정상 정상적인 생활로 돌아가야 되는 관점이라면 이런 부분들이 사고의 안타까움에 연연해서는 안 되고 앞으로 우리가 어떤 식으로 나아갈지에 대한 방향을 조금 더 진지하게 생각해보는 계기로 삼아야 되지 않을까 생각이 들었습니다.
0: 예, 그러니까 재난이 근거리로 또 자기 근처로 느껴질수록 굉장히 충격이 심하다 보통 그렇게 얘기를 하는데요. 이번이 확실히 그런 면들이 더 컸던 것 같습니다. 박한성 교수님 말씀 부탁드릴게요.
2: 네, 저는 이제 그 재난 정신건강 위원회 활동을 2014년부터 했었고요. 예. 몇 가지 국제 과제에도 좀 참여를 했었고, 그래서 가능한 발생 가능한 다양한 재난에 대해서 뭐 이미 관련된 좀 대응 매뉴얼 같은 것도 만드는 작업을 했었습니다. 근데 이런 재난이 일어날 거는 예상을 미처 예, 가지 예. 못했습니다. 그 정말 믿을 수 없는 일이고요. 그 예. 새벽에 이 소식을 이제 친구한테 전해 듣고 정말 너무 감짝 놀랐습니다. 사실 인류는 축제를 통해 가지고 집단을 하나로 만들고 예. 또 강화하고 결속하고 이런 예, 특징을 가진 아주 흥미롭고 이제 좀 독특한 그런 어 이제 이제. 행동 양상을 음. 보이는 종인데요. 이런 즐겁고 행복해야 될 축제가 이렇게 비극으로 끝났다고 하는 건저 개인적으로도 정말 속상하고 슬프고요. 뭐 이자리를 빌어서 유명을 달리한 그 희생자분 또 비탄에 젖어 있을 가족분들한테 좀 깊은 애도를 좀 전하고 싶은 마음입니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 그러면 이제 구체적으로 좀 짚어볼 내용들이 있죠. 일단 어, 인명피해가 이렇게까지 크게 나다니. 아까 이용주 교수님도 그 말씀 주셨는데, 이제 그게 또 이제 눈으로 보이는 그런 상황이었고, 이게 뭐 이게 어떻게 할수 없어 보이는 그런 상태들이 노출이 되기도 좀 했지 않습니까? 어, 그 기본적인 이메커니즘이라 그럴까요? 이렇게까지 많은 인명들이 희생됐던 이유가 어떤 걸까? 예,
3: 많은 분들이 지금 이제 원인에 대한 부분들을 분석들을 하시고 하고 있습니다만 네. 사실은 이 어떻게 보면은 굉장히 짧은 순간에 발생한 상황들이거든요. 그렇기 때문에 또그 현장에서 그 부분을 직접적으로 확인하신 분들도 많을 것 같으면서도 사실 많지 않습니다. 인파는 굉장히 많았지만 예. 직접 사고가 발생 한그 좁은 그 골목 지역을 음. 직접 확인하신 분들은 그렇게 또 많지는 않습니다. 그래서 현장에 계셨던 분들이나 이런 분들 진술도 상당히 좀 다른 부분 다른 부분도 있고 예. 그렇긴 합니다만 지금까지 알려진 바에 의하면 이폭 4m 도로 길이 20m 정도 되는 50m 정도는 이 구간에서 이제 이 사고가 발생을 했고 이 사고 처음에는 뭐 아마도 일부 군중의 넘어짐이라든지 이런 부분로 작게 시작이 됐을 텐데요. 계속 사람들이 이제 거기서 밀고 당기는 과정 밀려오는 사람들이 한마디로 본인이 그런 상황들을 보고 멈추고 싶어도 멈출 수 없는 다른 사람들의 밀려오는 이런 상황들이기 때문에 사실은 불가능력적으로 이런 화를 당하시게 되는 또 사고가 또 많은 인명피해로 이어지게 되는 상황이 아닌가 싶습니다. 다만 이제 문제는 사고가 발생한 시점은 10시 15분 그 시점이었겠지만 사실은 그 이전부터도 사실은 이 골목을 포함한 그 주변의 도로들은 이 골목은 사실 한두 시간 전부터는 이미 사람들이 꽉 차서 오도 가도 못하는 상황들이었거든요. 네. 그럼 한마디로 이 부분은 굳이 넘어짐으로 인해서 많은 인명피해 앞사 사고가 발생하긴 했습니다만 이렇게 사람들이 좁은 지역에 밀집되어 있는 상황이라면 어떠한 작은 이벤트에도 이렇게 큰 인명피해가 발생할 수 있는 가능성은 계속 가지고 있었다는 거거든요. 네. 예를 들면 이렇게 사람이 많이 몰려 있는 상황 속에서 혹시 그돌 골목에 있는 작은 상점에서 조그만 불이 났다라고 했더라도 사람들은 마찬가지로. 엄청나게 많은 이런 인명피해를 피할 수는 없었을 겁니다. 그래서 네. 오히려 사고가 발생한 그 포인트 자체가 문제가 아니라 이런 위험성이 점점점 가중되고 있는 상황 속에서도 음. 계속 이런 부분들을 어떻게 할수 없이 그냥 이렇게 방치해뒀던 이런 상황들이 상당히 좀 안타까운 부분들이거든요. 네. 그래서 지금 현재는 그 많은 인원들이 사실은 양쪽으로 집중이 되고 어찌할 수 없는 상황에서 일부 이 사람들이 내리막길 쪽에서 이제 넘어지면서 사람들이 그쪽으로 급격하게. 쏠리는 상황. 그리고 여러 사람들이 그 위에 중첩적으로 계속 넘어지면서 압력이 가해져서 많은 인명피해로 이어졌고 또 피해 확대 요인으로 얘기되는 것들 중에는 뭐 구급대라든지 응급의료기관들이 예. 빨리 출동했음에도 불구하고 사실 사람들이 뒤엉킨 상황. 그래서 사실은 심폐소생 술을 하려도 사람들을 현장에서 끄집어내지 못하는 사람들. 음. 사람들끼리 뒤엉켰기 때문에 이런 상황들이 사실은 굉장히 제약들이 굉장히 많았던. 또 현장 사고 현장이나 차량이라든지 기타 인파들이 굉장히 많았기 때문에 현장의 접근이나 활동 자체도 상당히 지연될 수 없는 이런 상황들이 인명 피해를 상당히 크게 했던 그런 요인들로 작용했다 생각이 됩니다.
0: 기본적으로 좁은 그리고 내리막길인 공간적 특성에 많은 인파들이 몰려들면서 발생할 수 있었던 위험이었고 어, 접근이 또 이제 잘안 되기 때문에 이제 구조가 굉장히 용이하지 않았던 이런 측면까지 이제 겹쳐져서 큰 사고가 난것 같네요. 어, 그러면 박한선 교수님은 사실 우리 이런 장면들을 잘 보기는 자주 봤는데 왜이 일이 이때 이렇게 났을까라고막 많은 분들이 또 이해하시잖아요. 네, 어떤 분들. 네, 네,
2: 맞습니다. 음. 벌써 뭐 뉴스나 또뭐또 뭐또 개인적인 의견들 이게 진짜 하고가 난 원인에 대해서 다양한 뭐 분석들이 네. 있는데요. 음, 저는 이건 다 사후 해석이라고 생각합니다. 음. 사실 미리 예측을 누구든지 다할수 있는 상황이었으면 일어나지도 않았을 일입니다. 뭐, 뒤, 뒤돌아서 보면, 이제 와서 생각해 보면, 아, 이렇게 했더라면, 아, 이렇게 준비, 준비했더라면, 이렇게 막았더라면, 뭐, 이런 얘기 다 가능하죠. 근데, 뭐, 만약에 정말 그 과거로 돌아간다고 해도, 내가 용산 구청장이었다고 해도, 어, 그러니까 이거 뭐, 사람들 이제 소개시켜라, 뭐, 해산시켜라. 아마 이렇게 결정하기는 굉장히 어려웠을 거예요. 그래서, 큰 재난이고 정말 그 마음 아파하는 국민들이 참 많지만 그렇다고 해서 막을 수 있는 재난을 막지 않았으니 누가 이걸 책임을 져야 된다라는 쪽으로 집단의 화살이 한쪽으로 향하게 되면 진짜 원인을 찾기는 조금 어려울 수도 있다고 생각을 합니다. 하지만 한 500에서 1000명 정도 모일 거라는 군중이 모일 거라는 거는 예측하기가 아주 쉬운 상황이었고요. 사실 일반적인 재난 매뉴얼에서 500명 정도 모이면 일단 군중관리자를 좀 둬야 된다라고 하는 음. 그런 지침이 있는데 그건 아마 이제 대중집 표를 하는 그런 기획을 해본 사람들이라면 이미 경험적으로 잘 알고 있을 거예요. 예. 근데 이거는 이제 주체 측이 없었긴 했지만 그래도 조금 더 신중했더라면. 뭐 행정 당국이든 이제 뭐 아니면 이제 소방서든 경찰이든 좀 군중 관리를 좀할수 있는 부분에 대해서 관리자를 좀 배치를 했더라면 그래도 조금은 낫지 않았을까 뭐 네. 사고가 나고 뭐 이런 일이 있었겠지만 150명씩 사망하는 참사까지는 진행하지 않을 수도 있지 않을까 하는 부분은 조금 아쉽 아쉬운 면이 없지 않아있 있긴 있습니다.
0: 예. 네. 그럼 말씀처럼 이제 주관 그러니까 주체는 없었다고 하더라도 이제 위험 주관을 어느 정도 할수 있을 만한 요소들이 있었을 것 같은데 기본적으로 일단 경찰 문제를 좀 짚어보도록 하죠. 임태 임준태 장님께 부탁드려야 될것 같은데 사실 같은데요. 뭐 음.
1: 이번에 행사에 뭐 주최자가 있냐 없냐를 자꾸 얘기를 하시는데 예. 사실 저도 뭐 경찰관 생활했던 사람 입장에서 보면 예. 이 공공의 안전과 질서 유지 또 국민 의 생명과 신체 재산 음. 보호하는 경찰의 기본 임무입니다 예. 이게 뭐 우리가 도둑 피해를 당했다고 피해자한테 너가 문단속 안했다고 책임질 수 있는 건 아니잖아요 음. 총체적으로 기본적으로 이러한 그 사회 질서 또 우리가 혼잡한 상황에서 인명이 다칠 수 있을 거라고 하는 상황 여기 대한 책임은 경찰이 줘야 됩니다. 예. 물론 이제 그게 뭐 판단이 적절했느냐 음. 부적절했냐는 느 사회 우리가 평가를 해야 되겠지만 이 정도의 한1 0만정도 인파가 모이고 또 많은 다수의 군중 야간에 또 축제 분위기면 이제 음주라든지 평상시보다 사람들의 행동이 좀더 비이성적일 수 있거든요 이런 관점에서 본다면 이제 군중에 대한 통제에 대한 사전에 어느 정도의 좀 상상력이 좀 있었으면 아쉬+ 움이 있습니다 특히 예. 이번 같은 경우에 이제 최근 이제 경찰에서 이제 마약범죄 소탕 뭐~ 이렇게 음. 작전을 하면서 혹시 이런 이제 축제 과정에서 마약 뭐~ 취약 사범이라든지 또는 음주로 인한 뭐 성폭행, 성추행, 또 음주로 인한 폭행 사건 이런 일반적인 그 치안, 이 범죄 문제에 초점을 두고 음. 뭐 지구대 인력이라든지 또 형사과 직원들을 사복을 배치를 했다라고 하는데 그건 뭐 잘못된 건 아닙니다. 그런데 사실은 이런 경우는 집회 시위와도 다르거든요. 예. 이런 이제 군중을 통제하기엔 혼잡 경비라고 하는 우리 또 별도의 음. 이 경비의 어떤 개념들이 있는데 그날 아마 뭐 토요일 날 시내에서 많은 집회 시위에 경찰력이 동원됐다. 그래서 소홀했다, 이런 표현을 쓰면서 마치 장관이 네. 뭐 이런 데그 잘못이 없다는 식으로 음. 이 국민들에게 참 설명하는 것은 재단이 좀 부적절한 표현입니다. 네. 사실 어떻게 보면 국가가 뭐 우리가 휴전선에서 저 무장 그 간첩이 한 명이 넘어오더라도 이게 국방부 책임이고 또 음. 국가가 어떤 시민들을 보호해야 될 책임이 있다고 하는데 이런 상황에서 다소 어떤 그 병력 배치의 어떤 그 달잘못을 우리가 마치 없는 것처럼 얘기하는 것이 네. 잘못이고요. 또 아쉬운 거는 뭐 우리가 이제 사건이 네, 발생한 후이긴 하지만 적어도 이태원이나 홍대 입구나 건대 입구처럼 이 젊은이들이 이런 특정한 시기에 많이 모일 때 음주라는 거상그 부수적이거든요. 그렇다면 네. 일반 군중들보다 또 우리가 축제나 낮에 하는 뭐 스포츠 행사나 이좀 다르거든요. 야간이라고 하는 특성 때문에 이런 부분들 상당히 위험할 수 있는데 이 부분에 대한 경찰 차원의 어떤 혼잡 경비 음. 일반 뭐 교통 정리라든지 이런 부분들은 사실 좀 상식적으로 봤을 때 경찰의 대응이 좀 잘못된 예를 들면 뭐 일반 뭐 아까 말씀드린 성폭행이나 마약이나 뭐 음주 라런 사건이다 이런 쪽으로 포커스를 둔것 자체는 잘못은 아니지만 예. 혼잡 경비에 대한 경찰력을 좀 충분히 음. 어~ 좀 배치를 했었더라면 적어도 뭐 일방통열 조 우리가 유도를 한다든지 또는 군중들이 많이 모인 곳은 경찰 벽을 이렇게 싸서 또군중들 분리한다든지 이런 어~ 기본적인 혼잡 경비 노력에는 다소 소홀했다로 하는 부분은 분명히 저는 경찰 쪽에서 예. 그런 부분들은 좀 인정할 필요가 있다라고 예. 보여집니다.
0: 기본적으로 이제 국민의 안전에 연관된 사고가 난 것에 대해서 책임을 인정한 상태에서 이제 뭐 경중이나 원인을 따지는 것이 일단 필요하다라고 보시는 것 같아요. 어, 기본적으로 이제 범죄 대응뿐만 아니라 안전 대응 측면에서의 관점이 또 부족했던 면도 지적해 주셨는데, 자뭐이 말씀도 마침 나왔으니까요. 어, 각자의 또 전공 분야가 조금씩은 또 다르시기도 하고 그러니까 이번 사건을 좀 입체적으로 조명을 해보면 어떨까 싶습니다. 일단은 기본적으로 좀 전조 증상이 있었다. 제가 뭐 언급은 드렸습니다. 다만 이게 이것도 역시 뭐 사후적 해석일 수는 있겠습니다만 이거 이거를 제대로 좀 주목하고 대응을 했었던가 그리고 이렇게 이러한 유사한 행사가 있었을 때. 주최측이 없다고 하더라도 인파가 밀집할 것이 충분히 예상이 안 됐었는가. 이런 부분들이 다 있을 것 같아요. 이분들 재난관리자의 관점에서 어 이용주 교수님도 어떠십니까?
3: 네, 말씀하신 대로 뭐 전조증, 전조증상이라고 전조증 하는 것들이 사실 어떻게 보면 은 우리가 미리 알고 예상을 해서 대비를 할수 있다면 이건 예방 측면이고요. 사실 또 어찌 됐든 간에 이건 예방을 한다 하더라도 사실은 상황이 발생하기 직전에 무엇인가 이상한 조짐을 느껴서 사실 그런 것들을 위해서 이제 대비라고 하는 부분이 네. 이제 영역이 있는 거고 그 다음 사고가 발생한 이후에는 그 다음에는 이제 대응을 하는 이런 개념인데요. 사실 예방적인 측면에서는 앞서 설명해주신 대로처럼 사실은 다소 좀 안타까운 부분들이 있습니다. 왜냐하면 여기에 이제 이런 혼잡 상황들이 아까 처음에 모두의 말씀드린 것처럼 혼잡 상황들이 과밀화되는 부분들을 조금만 더 완화했더라면 이렇게 치명적인 사고로 이어지지 않았을 가능성은 또 상당히 있거든요. 그때문 조금이라도 혼잡도를 해소하기 위한 어떤 사전적 적인 조치, 예방적인 조치가 조금 더 적극적으로 이루어졌었으면 참 좋았겠다, 또 안타깝다 이런 생각들을 많이 했, 했습니다. 다만 네. 문제는 사전적인 조치, 예방 조치가 아까 말씀드린 주체를 주체가 없었기 때문에 이런 것들을 적극적으로 못 했다라는 것들을 뭐 그런 그런 이유로 10분 인정한다 하더라도 네. 그러면 이미 이제 이런 축제가 일어나는 상황, 그리고 이제 이런 전조 증상이 나타나는 과정 이런 부분들에선 과연 얼마나 기민하게 현장에 대응을 했느냐라고 하는 부분들은 조금 더 안타까움이 더 있습니다. 왜냐하면 네. 이미 이 당일 전날에도 이미 금요일 날 저녁 뭐 소위 불금이라고 하는 아마 전날에도 상당 부분 많은 인파들이 몰렸었고 그런 상황에서 일부 부상자라든지 또이 음. 골목에서의 체류 이런 것들은 약간 이미 이제 어느 정도 확인이 된 상황이었거든요. 예. 그럼 이런 상황들이 발생했기 때문에 그 다음 날은 어떻게 보면 축제 당일이기 때문에 훨씬 더 그런 부분들이 좀더 위험성이 거짓 높아질 거다라는 음. 것들을 좀 착안했다면 그 전날에 대비하지 못했던 부분들을 조금 더 그날 당일날 아침 오전이나 또 혹은 그 축제에 사람들이 많이 몰리는 시간이 저녁때니까 저녁때라도 조금 더 집중적으로 관리 관리를 하거나 대비를 할수 있는 시간적인 시 부분들은 분명히 있었다고 생각이 됩니다. 예. 또 한편으로는 또그 시점을 만약에 놓쳤다 하더라도 이미 이제 아까 말씀드린 그 10시 15분 이전에 이미 두세시간 이전부터 이 주변의 교통, 사람들 보행권은 사실상 무력화된 상황입니다. 사람들이 꽉차있는 상황. 그러면 이 상황들을 이 경찰들이 어떻게 배치되어 었는지 모르겠습니다만 이미 이 지역에는 200여 명에 가까운 경찰들이 사복이든 아니면 정보를 입고 활동들을 했다면 이런 상황들에 대해서 야 이게 위험하고 문제되는 상황이니까 빨리 이런 부분들 정체를 해소해야 되겠다는 라 부분들을 인지하셨을 수도 있고 또 이런 예. 것들을 사실 보고를 통해서 혹은 또 현장 조치를 통해서 우리가 이를테면 교통정리도 항상 예정된 데가 하는 게 아니라 어느 구간에 차가 막히면 거기에 빨리 그렇죠. 경찰들이 투입돼서 수신호로 예. 해도 교통정리를 하는 것처럼 이렇게 일시적인 체류가 오래되면 어쨌든 안전사고는 여러 가지 음. 사고의 위험성이 높아지니까 이런 것들을 해소하려는 노력들이 좀 있었으면 좋았을 텐데 음. 사실은 이런 상황들이 두세 시간 동안 계속돼도 사실 이런 부분들이 해소되지 않고 사실 어떤 조치들이 따로 취해진 부분들은 아직까지 확인되고 있지는 않거든요. 예. 그러니까 이런 관점으로 본다면 사실 는 이렇게 위험한 상황들이 가기 전까지 단계적으로 조금 더 완화하거나 조금 더 이런 부분들을 피해갈 수 있는 포인트들은 분명히 있었던 건데 음. 과연 이런 포인트들 단계별로 우리가 뭘 놓쳤는지 예. 또 경찰 입장에서는 이런 부분들을 하고 싶어도 못한 건지 아니면 하려고 하긴 했는지 이런 부분들은 사실 이제 이 전체의 이 대응이라든지 예방 조치 이런 것들을 이제 조사라든지 원인 조사 측면에서 좀 적극적으로 들여다보고 그런 부분의 과정에이게 문제점들을 조금 더 이제 수면 위로 드러내야 될 필요는 있을 거라 생각이 드네요. 예. 음.
0: 그러니까 이제 어느 순간 갑자기 팡 하고 터지는 사건일 수도 있지만 사실은 전조증상 내지 포인트들이 있었다는 말씀이신데요. 자, 임준태 학장님.
1: 사실 이제 경찰 대응에 있어서 음. 그날 이제 토요일 날은 이제 집회 시위 시내에 많이 이제 주력을 한것 같습니다. 예. 이 통상적으로 이제 경찰 경비병력들은 전통적으로 나는 집회 시위 관리만큼은 아마 전 세계에서 가장 잘할 겁니다. 예. 서울 시내 모든 도로 경비 과장들이 골목길까지 다 외우고 있을 정도예요. 예. 그정도 되어야 또몇년 동안 근무를 하면서 상위주로 승진할 수 있습니다. 그런데 음. 이 혼잡 경비라든지 또 스포츠 행사나 축제 이런 행사들은 사실, 그동안 우리가 큰 사건이 없다 보니까, 음. 그게 뭐 생활 안전 파트라든지 질서 유지 차원에서 아주 좀 소극적으로 아마 전문성이나 상상력이 상당히 좀 부족했던 것으로 보여집니다. 네. 그러니까 경비경찰이 집회시위에 관해서는 정말, 어, 한 사람이라도 집회시위자가 사망하면 경찰청장이 목이 날아갈 정도인데, 네. 사실은 이런 군중이 많이 모인 장소에 있었던 행사에 대해서는 상대적으로 어, 일반 경찰의 어떤 그 질수지 유 차원에서 좀 우리가 관심도 떨어졌고 직무의 우선순위에서도 아마 떨어진 것 같아요. 만약에, 어, 이 경비경찰의 어떤 그 투입한 어떤 그 경찰관들의 노력과 어떤 지식과 경험들이 혼자 경비 쪽으로 조금이라도 네. 아마 좀 배분이 되었더라면 이1여명 지금 나온 자료를 보면 뭐 정보경찰, 한 139명, 140명 채안 됩니다. 그러면 이 녹사평역에서 이 한강직역까지 거의 뭐한 1km 가까이 되는데 그 많은, 어, 지역에 이 130명을 배치했다는 건 사실은 거의 어떤 질서 유지로서의 어떤 물리적 행사로는 대단히 제한적인 그 경찰력입니다. 그렇다고 예. 본다면 이번, 어, 사건에 발생해서 경찰이 어떤 혼잡 경비 또 이런 어, 적절한 경찰력을 배치하지 못한 부분이 무엇일까? 이런 부분에 대한 아마 반성과 또 정확한 원인 조사가 좀 필요할 것 같습니다. 네, 예.
0: 근데 이게 뭐 저도 정확하게 확인된 부분인지잘 모르겠습니다만 이제 예년에 보면 이제 그런 요 골목길들의 이제 정복 야광색을 입은 이제 경찰들이 배치가 되어 있고 흐름을 원활하게 만들기 위해서 이제 일방 방식을 만든다거나 이렇게 대처를 해온 사례들이 있다라고 이제 들었는데요. 이번엔 그런 게좀 없었던 건가? 네, 예, 네.
3: 일단, 뭐, 말씀하신 대로 이런 음. 예. 행사라든지 혹은 또 이런 축제에 대한 네. 이런 안전관리 매뉴얼 같은 경우에서도 사실은 이런 이제 혼잡도, 또 이런 음. 혼잡한 상황들이 계속되는 건 뭐, 이제 기본적으로는 참가하시는 분들의 불편함을 야기할 수도 있고 그렇죠. 또 이런 혼잡도가 증가함으로써 다양한 안전사고들이 이제 예상이 되기 때문에 이러한 이제 보행의 흐름이라든지 음. 교통의 흐름을 통제하는 부분들은 당연히 이제 기본적으로 이제 반영이 되거든요 그래서 음. 이런 매뉴얼상에서도 이런 부분들을 원외 이루그러니까 일방통행화 음. 시킨다거나 혹은 또 너무 협소하거나 이래서 오히려 이용하는 것 자체가 오히려 위험할 수 있는 것들이 네. 일부 구간을 폐쇄한다거나 음. 이런 부분들이 좀 이제 계획이 반영이 되는 것들이 이제 기본입니다 음. 다만 이제 문제는 앞서 말씀드린 것처럼 여기가 그런 가이드를 따라야 되는 의무사항이 있는 또 이런 계획들을 수립해서 이행해야 되는 그런 대상이 아니었기 때문에 어떻게 보면 이제 사각에 놓여 있는 이런 행사였기 때문에 그런 부분들을 누가 면밀하게 계획하고 또 이런 부분들을 조치하고 이런 부분들이 사실은 좀 빠져 있는 부분이었던 거죠. 그러니까 당연히 말씀하신 대로 이런 제이 원회의로 이런 부분들의 흐름을 또 이를테면 이게 단순히 차량의 흐름이 아니라 사람들의 보행 동선 또 그리고 차량과 사람을 분리시켜서 이런 부분들이 문제가 없게끔 위험성을 배 줄이는 것들 이런 것들은 뭐 어떻게 보면 행사라든지 대규모 이런 인파가 몰리는 곳에서는 어떻게 보면 당연히 좀 이루어져야 될 필요성이 있었, 있었는데요. 네. 사실 이제 이 구간 같은 경우는 사실 그런 골목길 뭐 차량 동선과는 분리가 돼 있긴 했습니다만 어쨌든 사람들이 이렇게 많이 몰리는 이런 상황들 그리고 이런 부분으로 발생해 야기되는 여러 가지 지체 현상들이나 위험성의 증가에 대한 부분들은 사실상 거의 이 현장에서는 조치되지 않은 것으로 예. 이렇게 볼 수밖에 없죠. 예. 예. 박한성
0: 교수님은 또 어떤 부분 지적해 주실까요?
2: 뭐 맞는 맞는 말씀입니다. 그 상황이 예측이 됐다면 아마 적절한 조치를 취했을 거고 이렇게 큰 참사가 나지는 않았을 텐데요. 문제는 아까 말씀드린 것처럼 과연 이걸 예측할 수 있었느냐라는 겁니다. 그러니까 예측을 하면 누가, 어떻게, 왜 하는지를 결정해야 되는데요. 우리나라에서 벌어지는 수많은 모임에 대해서 축제에 대해서 경찰들이 다 그냥 미리 모두 예측을 해서 진행을 하기는 좀 쉽지 않을 거예요. 그래서 주최측이 있거나 경찰의 요청이 있거나 할 경우에는 적극적으로 대응을 한다 하더라도 이제 그 방금 교수님 말씀하셨던 것처럼 이렇게 사각지대에 놓인 예상하기 음. 어려운 갑자기 많은 인파가 한 지역에 몰리는 상황에 대해서 경찰이 미리 예측하기는 어려운 부분이 있었다고 생각하고요. 그건 뭐 경찰에 제가 그 경찰이 잘못한 게 없다라고 얘기를 하는 게 아니라. 그런 유연한 접근이 왜 불가능했을까, 경찰 행정에서. 그러니까 경찰관이 봐도, 뭐, 예를 들어 젊은 경찰들도 있고, 아마 이 할로윈 데이트 거기 사람이 많이 모이는 거 직접 경험한 젊은 경찰들도 분명 있었을 거예요. 네. 그 경찰 내부에서 그런 의견들이 충분히 수렴이 되면, 비유 요청도 없고, 그리고 우리가, 당장 개입해야 될 근거도 분명하지 않다 하더라도 그래도 상황이 어떻게 되는지 돌아가는 거에 대해서만 모니터링만이라도 했더라면 음. 빨리 대응할 수 있었을 텐데 그런 유연성이 왜 부족했을까? 경찰관이 한두 명도 아니고요, 거대 조직인데 그런 부분이 좀 아쉬워서요. 그왜 예측하지 못했을까? 혹은 예측이 가능했지만 왜 그게 경찰에서 경찰관, 경찰 내부에서 경찰관을 움직이는 그런 상위 그런 수뇌부한테 전달이 되지 못했을까? 음. 그런 부분을 조금 논의해보는 게 더. 의미가 있을 것 같습니다. 예
0: 그러니까 현장 상황에서 유연하게 대응할 수 있고 사전 대바, 대비도 중요하고 뭔가 네, 네. 이렇게 커뮤니케이션이 되면서 네, 네. 어, 적절한 대응들을 지속적으로 만들어 나갈 수 있었다면 좋지 않을까라는 그 지적이신데 자 그러면 또 사고 직후 문제도 좀 짚어보죠 어~ 이게 이제 접근이 굉장히 어려웠던 상황이라 생긴 피해들이 굉장히 큰데 어 소방관 여러분들 굉장히 또어 열심히 하셨고 또 시민들도 자발적으로 참여도 했었지만 확실히 참 비극적인 일들을 아주 잘 막지는 못한 그런 상태죠. 어떻게 좀 평가하시나요? 어, 임준태 학자님.
1: 예, 사실 제가 그 이번 그 이태원 참사에서 좀 눈여겨 보였던 부분이 그한2주전 중에 그 지구촌 뭐 문화축제 같은 행사가 예. 이태원에 있었습니다. 제가 그때 우연히 일요일도 한번 들려서 보니까 완전히 그 이태원 그 독사평역부터 한강진 사이를 네. 차단을 했어요. 그러니까 음. 중간에 무대도 설치하고 또 보도와 차도의 중간정도로 충분히 사람들이 통행할 수 있도록 통로를 확보를 해놨더라고요. 음. 그러니까 제가 볼때야이 정도 인원이 모일 정도면 교통을 차단하는 게 맞는데 음. 제가 봤을 때는 그 10시 정도 9시부터 이미 뭐 차량이 누가 들어오니까 차를 가져오지 말라. 차가 네. 이미 뭐 통제가 될 정도로 통제는 안 됐습니다. 막 음. 막혀서. 음. 그때 보니까 이 소방이나 경찰에 신고가 됐을 거예요. 뭐 10시 15분 전으로 갔는데 아마. 네. 가까이 갖고 파출소도 아마 지구대에서 제가 볼 때는 아마 직선거리 100여 미터 정도밖에 안 됩니다. 소방 음. 파출소도 마찬가지예요. 그러니까 아무리 가까운 경찰이나 소방이 있다 하더라도 차량으로 운정하는거 거의 불가능합니다. 반대상 꽉찰 거. 그래서 이 교통통제가 뭐 8시까지는 예를 들면 자동차가 다닐 수 있지만 9시, 10시 사람이 많을 때는 보도에 아주 많은 사람들이 움직이지 못한 거죠. 사실 이거 그 1번 출구하고 해밀턴 그그 예, 이번에 사고가 어때요? 났던 장소가 음. 바로 그런 장소거든요. 그렇다고 본다면 이 교통 통제가 좀 인저, 일 1년이 늘어나면서 좀 빨리 했었더라면, 나중에 음. 사고가 났을 때, 이 소방차 또는 뭐 구급대 이런 차량들이 신속하게 들어왔을 텐데, 실제로 신고한 이후에 지금 소방 관계자들의 어 발표를 보더라도 거의 뭐 현장에서 출동하는데 거의 3, 40분이라는 거죠. 그러니까 음. 이런 부분들이 뭐 초기에 뭐, 경찰력이 충분히 배치를 못한 부분을 우리가 접어두더라도, 인원이 많이 증가했을 때는 좀, 교통 통제를 적절히 해서, 사람들이 좀, 이 밀집도를 완화시킬 수 있는 가장 기본적인 조치는 필요했었는데, 그 조차가 난데다 보니까, 사후에, 이 구조하러 온, 이 경찰차, 또는 뭐 소방, 이런 차들도 역시 많은 인력이 투입됐는데, 현장에서 재견을 발휘 못한, 그런 아쉬움이 있었습니다.
0: 예. 뭐 지금 이제 그그 그 아쉬움도 이제 얘기해 주셨고요. 소방이나 정부 문제까지도 함께 포괄해 가지고 이제 말씀을 나눠 보죠. 어떤 부분 그 그러니까 사후 대응이 지금 좀 어쨌든 제대로 좀 진행되고 있는 것인가라는 부분에서 음. 이용주 교수님.
3: 일단 뭐 현장에서 가장 음. 예. 핵심적으로 이 기능해야 됐던 것들은 사실 응급의료, 응급의료라든지 구급 체계에 관련된 부분들인데요. 어떤 분들은 상당히 기민하게 빨리 이제 이런 부분들이 기능을 했다라고 판단하시는 분들도 있고 또 어떤 분들은 그렇게 많은 요 구조자들과 구성자가 있었는데 손이 모자랐다라는 부분들, 이 예. 부분에 굉장히 좀 이제 안타까워하시고 또 이런 부분들이 문제라고 이제 지적을 하시는 분들도 있습니다. 다만 이제 뭐 구급의료 체계라고 하는 것들이 사실 심정지 같은 경우에 특히 심정지 환자는 대규모로 발생하는 경우들이 사실 흔치 않습니다. 네, 네. 사실 그렇기 때문에 뭐말 많다 하더라도 몇명 정도 이렇게 이제 동시에 발생하는 경우는 사실 흔치 않은데 여기 같은 경우는 뭐 한두 명, 뭐 십수명이 아니라 수백 명 이상이 동시에 심정지가 발생하는 상황들. 그리고 여기에 그이 구급대원들이 다 달라붙어서 이 부분을 처치할 수 있을 만한 것들은 사실 우리나라 응급의료체계뿐만 아니라 전 세계 어느 나라의 응급의료체계에서도 수백 명을 동시에 심폐소생술을할수 있는 이런 지원 능력들을 가지고 있지는 않습니다. 사실. 그렇기 때문에 이런 부분들은 어떻게 보면 이 사고의 피해 특성이 굉장히 좀 독특하고 굉장히 하중이 굉장히 이제 강도가 강했던 이런 피해 상황이라는 것들은 우리가 이제 나름 이해를 해야 될것 같고요. 그럼에도 불구하고 현장에서 이제 도착했을 때 이런 활동상에서 가장 안타까웠던 것들은 말씀하신 대로 현장 대원이 앞서 앞서 말씀드린 현장에서 현장까지 접근 그니까 요 구조자들이 예. 피해 현장까지 접근이 상당히 시간이 많이 걸린 부분은 사실 분명히 좀 문제가 있습니다. 왜냐하면 어찌됐든 간에 빨리 현장을 도착해야지 조치가 이루어지고 생존 확률이 높아진다는 측면에서는 어떤 이유에서건 이런 부분들의 장애가 발생했다라는 것들은 우리가 다음에 이런 비슷한 상황. 에서는 재현 돼서는안 되는 상황들이거든요 그리고 또 하나는 이제 현장에 도착 그렇게 어렵게 현장을 도착했음에도 불구하고 아까 처음에 말씀드린 것처럼 이 환자들을 꺼지 끄집어내지 못해서 조치를 못하는 이런 상황 정말 네. 이런 부분들은 눈앞에 오히려 제가 그 현장에 출동했던 이제 구급대원들을 이제 어~ 분들을 의견을 얘기를 들었었는데 정말 막 눈물이 나더라는 거예요. 왜냐하면 음. 자기가 이걸 조치를 하려고 왔는데 사람들을 꺼내지 못하는 상황이라는 게 얼마나 애가 그렇죠. 타겠습니까. 사실 음. 그리고 그분들이 그렇게 그냥 방치돼서 어? 돌아가시는 것들을 눈앞에서 봐야 되는 상황들이 너무나 참혹했다고 얘기들을 하거든요. 그래서 이 부분은 사실 어떻게 보면 은 이런 구조에 관련된 부분들의 기민성이나 이런 부분들보다는 이 상황 자체가 너무나 좀 참혹했다. 또 이런 부분의 대응이 상당히 아까 말씀드린 예측 불가능하거나 또 예측한 강도를 훨씬 벗어난 상황이었다는 특수성은 좀 우리가 좀 이해를 할 필요 있겠습니다. 아마 또 한편으로는 여기에 부족한 인력들을 그래도 그동안에 정부나 또 여러 지자체 또 여러 이제 안전에 관련된 분야에서 심폐소생술에 대한 일반 보급이라든지 그 네. 훈련들을 사실 상당히 많이 적극적으로 하고 있고 지금도 굉장히 방점을 찍고 열심히 하고 있거든요. 그런 이유에서인지 모르겠습니다. 아직 현장에서도 다양히 다행스럽게도 일반인분들 중에서 심폐소생술이 가능하신 분들의 또 이런 조력을 받아서 그래도 더 많은 피해를 발생하는데 일부 이런 부분들을 조금 더참 피해를 좀더 줄이는 되는 어느 정도 기능을 했고 시민들이 또 적극적으로 이런 부분들 참여해 주셨다는 분 입장의 측면에서는 나름 또 긍정적인 부분도 있지 않았나 싶습니다. 음,
0: 네. 박한성 네. 교수님.
2: 뭐 저는 일선 경찰관이나 소방관 그리고 시민들의 적극적인 참여는 뭐, 뭐 그거에 대해서는 우리가 저기 얘기할 부분은 아니라고 생각합니다. 예. 부족한 여건에서 정말 최선을 다했다고 생각을 음. 하는데요. 그런데 지휘에 대해서는 대응에 좀 문제가 있었다는 생각을 음. 분명히 합니다. 일단. 집단이 모였을 때 사고가 발생을 하면 음악부터 끄고 불부터 켜야 되거든요. 예. 그런데 여기서는 그 CPR이 계속 진행되고 있는 상황에서도 옆에 사람들은 사진 찍고 또 돌아다니고 놀고 심지어 웃기도 하고 음. 옆에 있는 다른 상점에서는 음악도 나오고 춤도 추고 있었어요. 예. 그래서 이런 부분을 통제할 방법이 없었을까. 음. 우리는 뭐 민방위 올라할때 민방위 사이렌이라도 울리는데 뭐 그런 식으로 해서 사람들한테 경각심을 줬더라면 예. 사람들이 좀더잘 집중하고 그러면 은 차량이 도착하거나 뭐 움직이는 데 있어서 훨씬 더 도움을 많이 받을 수 있었을 텐데 물론 일선 이제 경찰관나 구급 요원들은 당장 사람을 살려야 되니까 그런데 신경 쓰기는 어려울 거예요 네, 음. 하지만 이제 지휘관이라면 그런 부분에 대해서 적절하게 배치를 해 가지고 그런 것도 통제하고 막고 또 사람들도 해산시키고 이런 노력을 일단 해줬어야 되는데 그게 너무 없이 중구난방으로 이제 이 대응이 이루어진 거에 대해서는 좀 많이 아쉽습니다 예. 리더가 분명히 있긴 있었을 텐데 예측이 안된 건지 준비가 안된 건지 훈련이 안된 건지 음. 그런 부분은 네, 좀 일반인 네. 입장에서 제가 음. 본다면 아주워 음. 그 부분에 대해서 제가
3: 조금 더한 가지 좀 말씀을 드리면 사실 그 당시에 이제 현장에 출동한 인원들 또그리고뭐 경찰들도 사실 상황 정리가 워낙 긴박하니까 주변에 아마 인파들을 통제하거나 제어하는 부분들이 상당히 좀 일단 우선순위로 봤을 때는 그거보다는 당장 현장에 뭔가 투입돼서 역할을 해야 되는 부분 더 강했을 것으로 생각이 됩니다. 다만 이제 그 이후에 어느 정도 수습이 되는 에 이제 추가적인 피해자가 있는지에 대한 부분도 확인하고 이런 과정에서 거기에 있었던 경찰관분들하고 그다음 소방관분들이 각 이제 없 소마다 다 들어가서 혹시라도 부상자가 있는지 피해 예. 상황 있는지를 확인하는 과정들이 한세 번, 사세 차례 수색을 했다고 해요. 음. 그런 과정에서 이분들이 또 하나의 그 참혹한 현장에서의 절망감 이후에 또한번 느꼈던 거는 그 안에서는 아무 일 없던다든지 계속 음주 감으로 즐기는 사람들이 있었고 예. 심지어는 이런 부분들을 이제 영업을 중단하라는 요청을 했더니 오히려 음. 이런 부분들 항의를 하는 예. 거기에 이제 이런 참이 이용객들 이런 부분들을 보면서 이분들이 굉장히 심각한 정말 충격을 받았다고 얘기들을 하더라고요. 음. 그러니까 이거 말씀하신. 대로 이런 부분들의 통제에 대한 부분들의 또 지위에 대한 부분들도 적절했는지도 들여다봐야 되지만 과연 이런 부분들 통제한다고 해서 이분들이 제대로 따라주는 부분들. 사실 어떻게 보면 자발적으로도 사실은 그런 상황이 바로 옆에서 발생했다면 스스로도 유흥을 즐기는 것들을 사실 자제하거나 사실 이랬어야 되는 게 사실 맞는데 그런 부분들은 남의 일과 자기 일을 사실 정말 공감대가 전혀 형성이 안 되는. 예. 나는 즐겨야겠다. 오늘은. 할로윈데이니까 이런 이제 굉장히 좀 지극히 개인적인 관점에서 이런 그 시민들이 또 일부 있었던 것으로 보입니다 그래서 예. 이 부분은 말씀하신 대로 제도적인 부분으로는 이런 지 지위, 현장 지위에 대한 부분들은 얼마나 적극적으로 또 빠르게 또 통제 안따들어도 이런 부분들을 통제할 수 있게끔 뭔가 체계를 갖추는 것도 필요하지만 시민들 스스로도 이런 부분들을 과연 얼마나 또 적극적으로 본인 스스로 안전 또 그리고 다른 사람들의 안전을 위해서 또 이런 부분들을 자기들 자기를 조금 더 자기의 욕망이나 희생을 조금 할수 있을지 이런 부분들을 네. 좀그 네. 부분에서 제가 필요합니다. 약간 그, 네.
0: 그, 궁금한 건, 이 상황이 정말로 심각한 상황이다라고 하는 분위기를 네. 실제로 조성하고, 실제 느끼게 만들었던가, 네. 아니면 그냥 대충 저쪽에서 무슨 일이 있었나 네. 보네 정도
1: 수준이었던가, 네. 그러니까 잘 모르겠거든요.
3: 예, 네. 그래서, 아, 이건, 예, 그 당시에
1: 이제 그 토요일, 일요일 정도니까, 그토요일이죠 네. 사실은 그 시간대에 뭐 음악이 워낙 크고, 그 다음 해밀턴 호텔 같은 전광판 같은 경우는 상당히 화려합니다. 네. 그러니까 주변 사람들 그냥 환하게 보일 정도로. 그러니까 모든 가게 음주 또 소리 이런 것들이 이제 엄청난 소음이죠. 음. 예를 들면 뭐 경찰이나 또는 소방차가 그 차가 출동할 때 우리가 사이 이런 소리가 정말 주변의 소음을 압도할 만큼 크다고 라 했더라면 예. 뭐 사람들이 좀 인지를 할수 있었을 텐데 음. 대부분 그런 소음보다는 경광등 정도 사실은 뭐 일반 가게에서도 상당히 번쩍번쩍했거든요. 그러니까 음. 그 사고가 났던 지점 한 50m 100m 이내까지는 혹시라도 지나가는. 어, 어떤 시민들이 뭐 사건의 어떤 그 상황을 조금이라도 인지했을 수 있지만 그보다 멀리 떨어진 그뒷골목이라든 이런 예. 부분은 전혀 어떤 사고와 관련된 어떤 그 상황들이 전파가 되지 않은 그런 상황이다 음. 보니까 지금 말씀하신 일부 시민들의 어떤 행동들이 다소 어, 우리가 좀 이해하지 못하는 것조로 이렇게 이어가 되는데 당시로서는 아마 그런 상황이 제대로 일반 시민들한테 전파가 안된 음. 그런 긴급 상황이어서 아마 그런 행동들이 나온 것 같습니다.
3: 예. 아마 이제 거기서도 이제 약간 다른 게 몰라서 그런 분이 상황을 인지 못한 분들도 있겠지만 사실은 그 현장을 보고도 다시 들어가신 분들도 상당히 많았던 것으로 보여요. 그렇게 얘기돼뭐 현장에서는 야 우리 다른 데 가서 놀자 이러고 가신 분들도 많다고 하고 또현장에뭐 사진이나 영상으로 보면 구급차나 소방차가 와 있어서 사이렌을 울리는 상황 속에서도 한쪽에서는 춤을 추면서 사진을 찍는 이런 영상들도 있거든요. 그러니까 이런 부분들은 사실 말씀하신 대로 이런 부분들 인지를 못했기 때문에 적극적으로 조치를 못 따랐다라고 한다면 이런 부분들은 적극적으로 이런 상황들을 알리고 전파하는 부분들 조금 더 적극적으로 해야 될 필요성, 또 그런 부분들을 개선하는 부분들로 이제 우리가 좀 방향을 정해야 되겠고 또 하나는 그런 인거에도 불구하고 상황을 인지했음에도 불구하고. 움직이지 않으시는 분들, 또 행동하지 않으시는 분 분들, 이런 분들은 사실은 참 어떻게 하기가 굉장히 어렵거든요. 이건 스스로 우리 스스로에 대한 부분들 의 반성 또 우리 무의 각성이 좀 필요한 부분이지 않나 싶습니다.
0: 예. 박한선 박.
2: 아 근데 저는 그 이태원에 모였던 그 군중들이 뭐 너무 모지각한 사람들만 어떻게 딱쏙속 꼽아가지고 거기에 그날 그 할로윈데이 터간건 아니거든요. 네. 그래서 네. 상황에 대해서 충분히 알지 못했고 또 경찰관도 그 부분에 대해서 충분히 이, 경고심을 느낄 수 있을 정도로 고지를 못했던 게 문제라고 생각해요. 예. 사실 상황이 급박해지면은 강제력을 쓰라고 있는 게 경찰관인데, 사실 음. 협조만 구하고 있으면은 문제가 뭐가 해결이 되겠어요? 음악을 끄면, 그리고 불을 키면 문제가 해결 됐을 겁니다. 그리고 저는 뭐, 자세한 법적인 건 모르겠지만, 이렇게 급박한 상황이라면 경찰을 그 정도쯤은 그냥 임의로 판단해서 할수 있다고 생각합니다. 음. 깜깜한 클럽 안에 불 켜고 음악 끄면 다들 무슨 일인가 하고 찾아볼 거 아니에요. 그리고 예. 한두 사람들이 그렇게 하다 보면은 옆으로 그게 퍼져 나갈 텐데, 그러지 않은 거예요. 음. 음악 소리 나오고 술 마시고 사람들 웅성거리는데 경찰관 혼자 들어가가지뭐 어떻게 됐나 안 됐나 말하면서 주인 찾아가지고 협조해달라고 그러면 아니 지금 장사하고 있는데 무슨 일이냐라고 얘기하는 게 자연스러운 일 아닙니까? 예. 그래서 특정한 그 당시에 모였던 군중들에 대해서 희생장 찾기를 하면서 이 사람들이 나쁜 사람이고 못된 사람이라고 다 얘기를 하거나 그런 것보다도 왜 경찰관들이 그 상황에서 분명히 그렇게 판단했을 수도 있는데 무엇이 그렇게 임의적으로 그렇게 강제력을 행사하는 걸막게 만든 그 이유가 뭘까. 경찰들이 그런 행동을 하는 걸 주저하게 만든 구조적인 요인이 뭘까. 적극적으로 행동하지 네. 못하게 네네. 만든. 분명 그게 있을 예. 겁니다. 경찰관들이 뭐
1: 나몰라라 하지는
2: 않았을 것 같아요. 하고 예. 싶어도 못하는 게 분명히 있었을 겁니다. 예. 뭔지 모르겠습니다.
1: 예. 네. 예. 사실 이런 이제 상황 속에 서 경찰관들이 일반 주거지역이나 또 항압시설에 음. 가서 경고를 한다는 지하 것은 사실 우리가 조문에는 가능합니다. 음. 음. 경찰관 직무집법을 음. 방지하기 제지, 경고. 그런데 현장에서 음. 지금 제가 알기로도 대한민국 많은 경찰관들이 이 경찰관 직무집행법에서 위험 방지를 위한 어떤 출입 이게 이제 조문이 있거든요. 경찰관 직무집행법 5조에 7조에 있는데 문제는 이러한 그 조문에 대해서 평소에 어떤 자기가 직무집행 경험이 거의 없습니다. 예, 제가 예, 대학에서도 경찰관들 상대로도 강의를 하면서 왜 우리가 이런 좋은 또 경찰에게 주어지는 어떤 권한 행사를 할수 있도록 법이 만들어졌는데도 이 경찰관들이 법대로 하는 것에 대해 상당히 주저하고 있습니다 왜? 대한민국은 아직도 아직 경찰관이 어떤 개개인의 어떤 사생활적인 영역에 네. 침범하는 것에 대해 대단히 경찰을 비판하는 그 논조가 강합니다. 그러다 네. 보니까 자체하면 오히려 어 직무집행의 어떤 취지를 달성하지 못하고 국민들 비난을 받을까 봐 정당하게 들어가서 제재하고 강제 조치를 할수 있는 즉시 강제 수단 같은 사실 음. 법에 다 마련되어 있거든요. 그런데 그런 경찰에게 보이던 권한이나 어떤 그 활동상의 재량의 여지를 음. 그동 직무 활동에서 제대로 행사를 못했습니다. 그러다 보니까 이런 위급한 상황에서 그런 제치를 발행할 수 있는 또 주의 사정을 합리적으로 판단을 해야 되는데 이런 부분에 대한 우리 경찰관들의 또현장에서 했던 대응이 상당히 좀 국민들이 기대투준에 못 미치는 아쉬움이 있습니다. 그거는
3: 뭐 소방도 똑같습니다. 사실은 음. 이게 뭐냐면 이게 똑같은 예인데요 예. 많은 분들이 이제 소방차가 출동하는데 불법 주차된 차량들이 길을 막고 있으면 음. 사실 많은 분들이 이런 부분들을 처분할 수 있는 권한이 없다고 생각하시지만 그래서 막 법도 이제 이런 부분들을 예. 적극적으로 대응할 수 있는 법도 만들고 했습니다만 이전에도 사실은 이런 권한들은 있었거든요. 근데 이분들이 이런 부분들을 적극적으로 차를 치우거나 훼손하면서까지 현장으로 빨리 갈수 없는 상황은 뭐냐면 그 행위를 한 이후에. 이게 과연 적고 굳이 그거를 치우고 갔어야 되는지 예를 들면 아까 경찰도 마찬가지로 야 굳이 영업을 중단하면서까지 그런 조치를 취해야 되는지에 대한 부분들의 소명이라든지 또 그런 부분들에 대한 판단이 이해관계에 대한 부분들이 굉장히 복잡하고 사실은 그걸 소명하는 과정들이 네, 네. 어렵기 때문이거든요. 그러니까 오히려 이런 부분들의 적극적인 활동을 위축할 수밖에 없는 이런 이제 사회적 환경들이 우리나라에 대한 분명히 존재를 합니다. 그래서 경찰이든 소방이든 법에서 정해져 있는 왜 권리를 적극적으로 하지 못해서 왜 이런 부분들을 왜 제재하지 못하냐 통제하지 못하냐라는 것들은 사실은 경찰이나 소방의 소극적인 어떤 이런 자세 이런 부분들도 일부 있긴 하지만 근본적으로는 이런 행위를 했을 때 따르는 사회적인 부담이나 여러 가지 문제들이 더 크게 느껴지기 때문이거든요. 그러니까 이런 부분들은 사실 어떻게 보면 좀한 게이면서 우리가 좀 극복을 해 나가야 될 필요성이 예. 있는 부분이라고 생각이 됩니다.
0: 예. 방금 말씀 주신 내용도 사실 저희가 경찰이라든가 이런 부분에 대한 토론을 할때 흔히 얘기되던 부분입니다. 그러니까 실제로 조문들은 다 있는데 그게 행사되지 않는 이유는 눈치를 봐야 되는 상황들이 굉장히 많다는 거죠. 네.
1: 예, 몇년 전에 우리가 제천에서 화재 참사가 났을 예. 때 소방 경찰관들이 그 주차된 차량 주인들한테 전화를 하면서 골든 타임 놓쳤다는 기사를 제가 캐나다에서 봤거든요. 예. 미국이나 캐나다는 어떻습니까? 아마 그 소방차가 그냥 밀고 들어갑니다. 네. 그리고 나중에 자랑이 파손됐을 때는 그 시정부가 적절한 보상을 해 줍니다. 네. 그러니까 이런 이제 시스템들이 최근에 이제 경찰과 소방관들이 직무, 어, 정당한 직무집행을 했을 때 손실보상 규정을 둠으로써 과거보다 조금 더 이제 엮어들 됐는데 음. 향후에도 사실 경찰과 소방관 응급은 예측 불허한 상황들이 많아요. 그러니까 우리가 통상의 조문으로 해결할 수 없는 상황들이 많기 때문에 현장에 있는 그 경찰관 공무원들이 함적으로 판단해서 과감한 조치를 할수 있는 그런 정도의 어떤 생각과 또 어떤 그법 집행의 관행 경험들이 좀 필요하지 않나 그런 생각이 듭니다.
0: 예. 혹시 북한 선교님더 말씀. 아, 저도
1: 동의합니다. 예. 경찰, 소방은 뭐
2: 아주 시급을 다다투는 다, 상황에서 어떤 대응을 하는. 우리가 마지막으로 믿을 수 있는 행정력이니까요. 적극 행정한 거에 대해서는 아직 문제가 생긴다고 하더라도 반드시 면책을 해 줘야 되고요. 또그 경찰 그 조직 내부에서도 그런 부분에 대해서는 과감하게 좀 봐주고 인정해 줘야지 뭐 그런 실수가 쌓였다고 해서 나중에 진급이라든지 이런 부분에서 불이익을 주는 분위기가 되면 누가 적극 행정하겠습니까? 그래서 그리고 아마 국민들은 그런 멋진 경찰들을 더 원할 것 같아요. 예. 그런 모습을 오히려 뭐 책임 부를 게 아니라 표창 주고 잘했다. 이렇게 얘기해 주는 분위기가 좀 이번 기회에 좀 됐으면 좋겠습니다.
0: 예. 좀 이따 이제 일부 맞춰야 되긴 합니다만 간단히만 그러면 지금 대검에 이제 그, 그 지휘 체계를 만들고 수사를 하겠다 그런데 이게 도대체 어떤 부분을 이제 규명하는 건가요?
1: 예. 지금 그뭐 검찰청법에서 예. 검사가 직접 수사를 할수 있는 범위가 지난번 여섯 개그 항목에서 지금 두 개로 줄었죠. 부패, 예. 경제, 범죄 등이 문제가 돼서 지금까지 음. 뭐 헌법재판소까지 갔는데 음. 사실 이게 대형참사입니다. 그러니까 최근에 법이 개정되기 전이라면 대형참사는 지 예. 검찰이 직접 수사를 할수 있는 어떤 그 범위가 되는데 음. 현재 어떤 법 체계로서는 물론 이제 수사지휘라는 말을 쓰지 않게 되었고요 어차피 이 대형참사가 있기 때문에 경찰의 어떤 수사 결과에 따라서 뭐 책임이 있는 음. 사람에 대한 기소라든지 이런 절차에 대해서 따져봐야 되기 때문에 아마 예. 검찰에서는 직접적인 뭐 수사한다는 것은 제가 볼때 현재로서는 음. 좀 어려운 상황이고 경찰에서 지금 수사 조사하는 과정에 어떤 그~ 증거 수집이라든지 음. 상후에 어떤 책임질 부분이 있는 부분에 대해서 기소하기 위한 어떤 그런 관점의 사람은 경찰과 어, 자료를 공유하고 또 협업하는 그런 상황으로 네. 봐야 될 겁니다.
0: 알겠습니다. 지금 7231님은 그제 이태원에 있었습니다. 안전 문자 온거 캡처해서 보내드립니다. 캡처 확인했고요. 최초 문자는 자정 근처인 12시 5분에 왔고요. 저는 사고 현장에서 400m 거리에 있었습니다. 지인이 보내준 뉴스 보고 상황을 알게 되었습니다라는 그런 의견 보내주셨고요. 9124님은 평지가 아닌 애초에 사고의 위험성은 드린 경사지이고 좁고 막힌 골목이었다는 점 외에도 왜 경찰과 행정관청은 많은 사람들이 그 그때 그 좁은 곳에 밀려들지 않도록 통제할 생각을 못했을까 행정의 단견, 비전문성 또는 예단 능력의 부족을 탓하지 않을 수 없다라는 말씀도 주셨습니다. 정철수님은 혼잡한 시간대에 지하철역 무종차는 왜안한 건지 이것도 좀 이해가 안 갑니다라는 그런 의견도 주셨는데요. 자, 일부 논의를 통해서 이 사고의 핵심적인 좀 원인과 함께 사실 우리가 좀 놓치지 말았어야 될 부분들이 무엇이었는가를 좀 짚어봤고요. 또 이어지는 2부에서 이것들을 어떤 방식으로 제도적으로 또 해결해 나갈 것인가 라는 부분까지 이야기해 보도록 하겠습니다. 여러분 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 2부 이태원의 대규모 압사 참사 예견된 사고였는지 재발방지 대책은 무엇인지라는 주제를 놓고 이영주 서울시립대 소방방재학과 교수 임준태 동국대 경찰사법대학장 박한선 서울대 인력과 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 아, 자, 지금 하나 또 이제 수사 얘기가 나왔었기 때문에 좀, 어, 짚어보고 싶은 분이 이건데요. 그, 일반적으로 이제 그, 뭐, 만약에 수사가 된다 그러면, 이를테면, 이제 그, 뭐, 관청이라든가 아니면 책임져야 될 부분에서 제대로 대비를 못했나 안 했나, 이런 것들이 이제 먼저 떠오르는데, 또 지금 나오고 있는 이야기들 가운데서는 CCTV 들여다보면서, 아, 누군가 밀었다. 그리고 내가 밀었다, 뭐 이런 식의 얘기들도 나오니까 그 사람을 찾아내겠다라고 하는 쪽으로 지금 또 포커스가 맞춰져 있는 부분도 있는 것 같아요. 이런 게 이제 실제로 이 사고의 원인 규명 과정에서 필수적인 일이 좀 궁금한 면들이 좀 있어서요. 임막장님 말씀 한번
1: 좀들어볼까요 네, 이게 뭐 일대일의 어떤 그추고하고하는 폭행 사건이 아니거든요. 예. 사실은 이제 피해자는 다수고 가해자는 지금 특정할 수 없는 또 야간이라고 또 다수의 군중이 뭐 수백 명 수천 명이 모인 상황이기 때문에 일단 여러 가지 가능성. 가장 최초의 어뭐 넘어진 사람 또밀뤘다고뭐 음. 추정되거나 아니면 밀렸다든지 이런 것들은 당연히 이제 사건과 범죄가 될지 안 될지라도 사고 현장에서 가장 최초의 사건 발생 이 부분에 대해서는 아마 cctv든 네. 또 지금 돌고 있는 sns상의 어떤 동영상이라든지 음. 또는 최초의 어떤 신고한 사람들의 동향 예를 들111 신고하나 119 신고한 사람들. 그 다음에 생존에 있는 부상자들. 음. 사실 부상자들은 가장 현장에서 피해 그 근접한 거리에 있었기 때문에 뭔가 자기를 밀었던 또는 자기가 밀렸던 간에 그런 증상들을 가장 잘 진술할 수 있는 그런 이제 대상자로 보여집니다. 그렇다면 네. 이런 종합적인 여러 요소들을 다 경찰에서 파악을 해서 이것이 정말 누군가 뭐 여러 명이 고의로 촉발된 일이 계속 번진 것인지 아니면 우발적으로 경사진 도로에서 누군가가 넘어지면서 이 순간적으로 도미노 현상에서 일어난 사건인지 이런 이제 범죄 성립 여부를 떠나서 예. 사고의 어떤 그 발생 최초 시점부터 어떤 군중의 어떤 흐름이라든지 이런 것까지 다 조사를 해야 될것 같습니다 예. 그중에서 만약에 어떤 그 스크린상에 특정될 만한 또 그런 동작들이 나온다라고 한다면 그것은 아마 우리가 디지털 그 포렌식을 통해서 어떤 얼굴이라든지 인상착의라든지 이런 부분들이 특정이 된다면 음. 또 구체적인 어떤 그 폭행 치사에 혐의까지도 우리가 물을 수 있는 예. 그런 어떤 그 수사의 대상이 될 수도 있다고 음. 보여집니다.
0: 그러니까 전체적인 것들을 보기 위한 이제 부분적인 것들이다라고 지금 얘기하시는 건데요. 이영주 교수님.
3: 어, 사실 뭐 저는 이 부분의 원인 조사. 저는 이거 수사나 조사라고 보기보다는 이제 원인에 예. 관련된 부분들을 현재 음. 규명하는 부분 이런 부분들이 좀 집중이 돼야 될 필요는 있다고 생각이 됩니다. 다만 이제 이 현장에서 그럼 어떤 부분들이 조사가 되고 지금 이제 규명이 이루어져야 되나 하는, 하는 측면에서 본다면 우선 첫 번째는 어쨌든 이런 상황들이 왜 발생하게 됐는지에 대한 부분. 들을 확인하는 거죠. 이런 이거 이거 당연히 필요한 부분들이겠고요. 또 하나는 우리가 일부에서 논의했던 것처럼 여러 가지 이런 안전에 대한 조치들이 왜 기밀하게 예예 네. 사전적인 조치, 또 사후적인 조치 과정상에서 뭔가 문제가 있진 않았나 들여다보는 부분. 물론 이런 과정에서 뭔가의 과실이 있거나 또 이런 부분들이 뭔가 위법한 상황이 있었다면 이런 부분은 물론 수사나 이런 부분으로 전환이 될수 있겠습니다. 이런 부분의 파악이 또 필요하겠고요. 또 한편으로 이제 말씀하신 이 현장에서 발생했던 여러 이 많은 군중들이 했던 행위들이 과연 이런 이런 사고를 발생하게 되는 원인관계랑 어떤 상관성이 있는지 이런 것들을 이제 들여다보는 보는 것들이 어떤 하나의 이제 절차라고 본다면 사실 이 안에 현장에서 있었던 많은 분들은 사실 어떻게 보면은 원인 제공자일 수도 있고 어떻게 보면 피해자인 겁니다. 네, 동시에. 동시에 그래서 이분들의 음. 책임을 묻기는 상당히 어려울 수 어려울 수밖에 없고 그냥 또 한편으로 뭐 지금 많이 얘기듣는 누군가는 미르라고 그랬다 심지어 누가 나를 밀었다. 예. 여러 가지 진술들이 있습니다만 이런 것들이 누구한테 위해를 가하기 위해서 미르라고 했고 밀었는지 나래도 예, 예. 위급한 상황에서 내가 생존하려면 내 공간을 확보해야 되니까 다른 사람을 밀었는지 이런 것들도 사실은 명확하게 확인하기 굉장히 어렵거든요. 음. 그래서 오히려 이런 부분들은 사실 일반인 군중들은 사실 말씀하신 대로 피해자일 수도 있고 가해자일 수도 있지만 이런 것들은 사실은 이 부분의 문제 책임을 묻는다는 건 굉장히 좀 어떻게 보면 무리한 부분이고 네. 다만 이제 이런 원인 규명을 통해서 과연 이제 어떤 것들을 우리가 대비해야 되는지에 대한 부분들 음. 이런 것들은 조금 더 우리가 면밀하게 좀 살펴보고 좀 대책들을 세우는데 기초할 수 있게끔 하는 것이 오히려 더 바람직한 네. 방향이 되싶습니다
2: 네, 근데 네. 네. 저도 이영주 교수님하고 생각이 비슷합니다. 네. 그 당시에 있었던 사람들 모두 찾아야 돼요. 찾아서 누가 위에 있었고 누가 아래 에 있었고 그래서 누구한테 어 누가 죽었고 누구는 크게 부상을 당했고 누구는 괜찮았는지를 다시 재구성해서 사고가 다시 일어날 경우에 어떤 문제가 생기는지 우리가 다시 확인해야 되거든요. 예. 그리고 거기에 있었던 분들 중에서 그 생존자들 중에서도 나중에 추후에도 계속 추적조사를 해서 심리적으로 어떤 영향이 드는지를 계속 확인할 수 있어야 되거든요. 예, 예. 그러려면 그중에서 몇명 잡아서 가해자 잡아가지고 채정해가지고 뭐뭐 그 체포한다. 이런 식으로 접근을 해서는 음, 음. 누가 거기에 자기가 있었다고 나서겠어요또 그렇죠. 예. 거기 갔다고 하더라도 뭐전 뒤에 있었어요. 아무 일도 아니었어요. 아니면 제가 그랬어요. 이렇게 얘기를 할 겁니다. 정확하게 알 수도 없는 일이에요. 이거에 대해서 사람들이 뭐 그런 당연히 얘기 나오죠. 그리고 밀어밀어 한 사람도 분명히 있었을 거예요. 예. 밀리면 밀어라 말도 했겠죠. 그게 예. 앞에 있는 사람들을 때죽음 시키겠다라는 살아요도를 가지고 그런 게 분명히 아니니까 음. 그런 부분에 대해서 너무 희생양 살기로 나가지는 않았으면 좋겠습니다. 이 사고가 난게 뒤에서 밀어라고 한 사람이 이 사고를 낸 사람들이 분명히 아니고 원인도 예. 아니거든요. 예. 그런데 언론에서도 이런 부분에 대해서 자꾸 강조하고 사람들이 원하는 그런 얘기합니다. 음. 그럼 그 당시에 있었던 사람들 자기 있었다는 사실도 쏙싹 숨기고 아마 사라져 버릴 겁니다. 네. 네. 그러면은 뭐 어떻게 찾을 거예요 뭐 음. 나중에 추적 추 조사는 어떻게 할 겁니까 예. 굉장히 좀 좋지 않은 태도로 그 저희 방향이라고 생각합니다
0: 지금 사륙사공 님도 비슷한 의견 주셨는데요 일부 언론 누가 밀었네안밀었네 밀었네 문제로 마녀 사정하지 말고 인파를 통제하지 못해 사고가 난것 결국 그 장소를 관리 못한 행정당국과 지자체의 책임을 묻는 게더 맞는 것 같습니다라는 의견도 주셨는데요. 어, 떠세요 지금 지자체의 책임을 어느 정도까지 물을 수 있다고 보십니까?
1: 사실 이건 이제 현장 중심 이시적 조사고요. 예. 또 우리가 이제 지자체라든지 경찰의 어떤 조치 이런 건도 약간 좀 거시적인 차원에서 봐야 되거든요. 그렇죠. 사실 이제 지자체 같은 경우에 이제 우리가 과실 책임을 물으려면 음. 우리가 이제 그 법의 어떤 원리상 예견 가능해야 되거든요. 영어로는 예. possibility라고 러거든요 음. 과실 범위 내에서는 주의 의무를 해야 되는데 내가 이신내뭐 하는 행동, 또는 뭐 번개불처럼 우리가 예측할 수 있는 자인력 이런 것은 주의 의무에 해당이 되지 않습니다. 그러나 사람이 하는 행동은 음. 사람이 하는 행동은 어느 정도 이 보통 평균인의 기준에 봤을 때 예측 가능하다고 라 했을 때그 예측 가능한 범위 내에서 조치를 제대로 이행하지 않은 부분은 음. 이제 과실 책임 물을 수 있는 겁니다. 그러니까 이예 사건이 있어서 예를 들면 지자체든 경찰이든 이런 이제 다중운집 상황에서 이런 사건이 발생할 수 있을 거라고 우리 평균인 사람들이 표준인이 봤을 때 예측 가능했는데 예. 뭐 구청장, 경찰서장, 제대로 해킹도 하지 않고, 제대로 조치를 안 했다라는 것이 법적인 기준이 부합된다면, 과실책임을 물을 수 있습니다. 그러나, 네. 그런 예견 가능성이 누가 보더라도 이건 너무나 이례적이고, 이건 오로지 정말, 뭐, 몇몇명만 분의 1일, 보통 사람은 상상할 수 없는 일이다라고 한다면, 뭐, 구청장이든 경찰서장한테, 이 구체적인 주의 의무에 어떤 기준을 적용할 수가 없는 것이죠. 네. 뭐 그런 관점에서 아마 이사건이 어떤 본질이 예견 가능한 것인지, 네. 이것이 아마 정점이 되고, 만약에 된다면, 예견 가능는데또 불구하고, 어, 조치를 취하지 않은 부분에 대해서는 과실 책임을 물을 수는 있다.
0: 예. 네. 그니까 이 부분이 딱히 뭐 누구를 이제 딱 찍어서 책임자라라고 얘기한다라기 보다는 우리나라 이제 재난안전관리기본법이라는 게 있잖아요. 이 법령상으로 봤을 때 말씀처럼 이제 예견 가능했는가 그렇지 않은가라고 하는 것들 일단 따지는 정도의 의미가 분명히 있어 보이고, 만약에 그 과정에서 이제 지기돈제도의빈 구석이 있다면 그럼 또 어떻게 채워놔야 되는가 이런 것을 지적하는 문제도 있을 것 같아요. 이영주 교수님 말씀
3: 네, 드릴니다 맞습니다. 뭐, 사실. 모든 재난이 우리가 음. 많은 재난 뭐 이를테면 우리가 8월달8월 초에 겪었던 도심 내의 침수 이런 예, 예. 경우도 많은 분들이 야이 정도 비 오는데 왜 이런 걸 미리 대비를 못한 거야라고 음. 말씀하시지만 사실 그렇게 기록적인 비가 올 거라고 또 그렇게 침수가 일어날 거는 아무도 예상하지 못했단 말이죠 그럼 과연 그럼 이런 것들을 예상 못한 판단을 사실 이게 위법하기 때문에 처벌할 수 있느냐 이건 또 아니거든요. 예. 그러니까 이번에 사고도 사실 말씀하신 대로 과연 이렇게 많은 사람들이 운집하는 상황들이 예견됐느냐. 물론 이제 언론 보도에서는 뭐 그날 하루 당일 최대 10만 명까지 여기 모일 것이다라는 예측은 했습니다만 그건 언론에서 예측한 상황이지 사실 그런 객관화된 어떤 지표로서 나타나는 부분은 들 아니기 때문에 과연 이런 이제 일반적인 예상의 따라서 뭔가 항상 조치를 하고 대비를 해야 되느냐라는 관점은 우리들의 정서와 실제로 대비하는 측에 면 이런 조치를 취해야 되는 입장이 다소 이제 그 간극이 있을 수가 있거든요. 그래서 말씀하신 대로 이런 재난 강도를 어느 정도로 보고 예측했느냐. 예를 들면 이런 거죠. 우리가 여기에 1,000명 정도 올 거를 예상해서 1,000명 정도에 필요한 안전 조치를 했다라고 하는데 그런데도 불구하고 1,000명이 왔는데 사고가 발생했다. 1 0 0명으로 충분히 예측을 하고 대비를 했다면서 왜 이런 부분들이 발생했냐. 이런 것들은 따져물을 수는 있습니다. 다만 근데 우리가 예측한 범위를 벗어난 부분에 대해서 우리가 대비한 부분이 부족했다면 이거 가지고는 사실 문제 삼기좀 어려운 부분이 있거든요. 그래서 이 부분은 사실은 뭔가 책임성에 관련된 부분들 또 처벌에 관련된 규준의 방점보다는 진행자분께서 말씀하신 대로 이런 상황들을 다시 프로세스 절차라든지 과정들을 들여다보면서 그동안에 이 부분이 위법사항이 없다 하더라도 뭘 놓쳤는지 또 어떤 단계에서 우리가 이런 부분. 들 조금 더 체크하고 좀 기밀하게 좀 들여다보고 대비했더라면 훨씬 더 이런 피해를 줄일 수 있었는지를 좀 차가 찾아내는 이런 음. 과정으로 좀삼아야 되는 것이 사실 포인트인데 다만 150명이라고 하는 많은 분들이 사망했기 때문에 사회적인 여론이나 또 일반 시민분들 국민분들은 야 이렇게 많이 죽었는데 아무도 책임을 안 진다고 야 이거 너무 침송공대하는 거 아니야 이렇게 이제 사실 이런 이제 압박으로 좀 적용할 수도 있는 부분이거든요. 음, 너무, 그러니까 너무 축소하는 네. 거 아니야. 네, 그러니까, 그러니까. 축소한다고 이제 네. 이런 부분들을 이제 하시게 되면 오히려 수사를 정확하게 객관화된 사실로서 이런 부분들을 판단해야 됨에도 불구하고 여론에 휩쓸려서 또 누군가는 또 처벌하고 또그 처벌로서 모든 책임을 다 씌우고 음. 뭐 이런 것들이 사실 반복되면 사실 이런 재난안전에 관련된 부분들을 미래지향적인 어떤 발전적인 어떤 교훈으로 삼는 데는 상당히 좀 부정적인 부분이 될 수밖에 없거든요. 그래서 많은 시민분들도 지금 조사되는 단계에서 누군가의 책임성을 너무 적극적으로 뭔가 예단하시거나 또 이런 문제가 있다는 라 부분들을 너무 집중하시기보다는 수사 상황이라든지 또 현장의 상황들 조사 되는 상황들. 대신에 이런 건 있습니다. 실제로 상황이 벌어진 이후에 결과가 나오기까지는 상당히 시간이 많이 걸리거든요. 그럼 이런 시간에 그때까지도 잊지 않고 계속 지속적으로 관심을 가져주시면 이런 부분들이 정말 그런 결과로 나타났을 때아 이런 과정들이 충분히 이해될 수 있구나. 또 이런 부분들이 발생할 수 있구나. 이런 관심들은 지속적으로 가져갈때 예. 예단은 하지 않았으면 하는 바램이 예. 있습니다.
0: 그러니까 지속적인 관심이 혹시 훨씬 더 중요한 부분인 것 같다고 예. 지적을 해 주셨고요. 박한성 교수님.
2: 사실 비슷한 경우가 의료사고가 또 비슷한데요. 의료사고에서는 예측 가능성에 대해서는 책임을 많이 묻지는 않습니다. 의사가 환자의 앞으로의 예후가 어떻게 될 건지를 정확하게 예측하는 게 불가능하거든요. 네. 다만 주의 의무에 대해서는 상당히 높은 수준을 이제 예. 기대를 합니다. 그래서 주의를 게을리 했다. 음. 약을 뭐 처방을 해야 되는데, 5 m 을를 줘야 되는데, 1 0 m l 를 줬다. 음. 이런 것들에 대해서는 책임을 많이 묻는 편이죠. 이것도 예. 똑같은 원칙이 적용이 돼야 된다고 생각을 합니다. 어, 지금 이태원에서 이렇게 큰 이제 그런 재난이 일어날 거를 예측하기는 사실 누가 봐도 어려운 상황이었어요. 다만, 사고가 일어나고 나서 충분히 주의 의무를 기울여서 대응했느냐. 음. 그거에 대해서는 조금 따져볼 수도 있다고 생각을 합니다. 예. 하지만 예측을 하지 못했으니까, 소방서장 파면하고 경찰서장 해임하고 뭐뭐 뭐 장관 잘리고 뭐 이런 식으로 해서 할 문제 할 문제는 전혀 아니라고 생각을 저는 저도 합니다. 네. 예.
1: 음. 예. 임주탁국장님 예, 사실 뭐 이게 법을 집행하는 경찰이나 검찰 입장에서는 어떤 행위에 있으면 행위에 대한 원인과 결과 거기 에 예. 따라서 이게 뭐 자연적인 현상은 아니거든요. 그러니까 음. 동물의 현상도 아니고 그러니까 결국 인간에 의해서 과실이든 고의든 빚어진 행위거든요. 그렇다면 결국은 인과 관계 규명하고 또인과관계의 책임이 이게 자연에 하늘에서 벼락이 떨어진 게아니거든요 음. 그렇다고 본다면 결국 어 많은 사람의 다수의 사상자가 났고 그에 대한 인관계를 과 따졌을 때 어떤 원인 또 어떤 행동 이런 부분에 대한 법적인 사실은 사실규명이 필요하죠. 우리가 다소 지금 두 분의 말씀은 좀 거시적인 관점에서 보긴 하지만 예. 이 행위 결과에 대한 어떤 책임을 묻는 부분에 대한 분명히 어 우리가 정확하게 봐야 될 겁니다. 이게 완전책임 있는 사람이 있는지 또뭐 단체가 있는지 이런 부분들은 그게 명확히 돼야 이거 그냥 어 이게 예측할 수 없는 일이니까 아무도 책임질 수 없다. 이건 사실 너무나 좀 무책임한 그런 네. 이제 어떤 그 대책일 수도 있죠. 그럴 수도 있고요.
0: 예. 그뭐 이를테면은, 그니까 현재 이제 주, 대부분은 보면 이제 주체가 행사 주체자가 명확한 경우에는 책임 소재도 되게 명확해지는데 이번에 그렇지 않기 때문에 그게 불분명해질 가능성이 높다. 그러면 이제 대통령 이 그걸 매뉴얼로 이제 얘기를 하셨는데 제가 볼 때는 그게 법안에서 뭔가라든가 아니면 시행령이라든가 이런 데 차원에서 기본적으로 모든 이제 그 밀집 행사라든가 이런 것들이 예견될 때 어떻게 국가나 이제 그 지방자치단체가 움직여야 되는가 뭐 이런 식의 내용들이 뭐제도적으로더 필요하지 않는가 이런 생각 같은 게좀 있거든요 어떻게 생각하세요?
3: 지금 이제 말씀하신 대로 주체가 있고 또 이런 부분들이 허가 신고가 돼서 관리가 돼야 되는 행사라면 이런 부분들이 조치가 되게끔은 지금 이제 체계도 갖춰져 있고 네. 뭐 이런 것들이 계획에 대한 심의도 해야 되고 또 적절한 이행도 해야 되고 또 말씀하신 대로 이런 매뉴얼에 관련된 부분들도 충분히 이제 그런 부분들을 활용하게끔 갖춰져는 있습니다 다만 이제 이번처럼 사각에 놓인 애들은 그럼 어떡할 거냐. 이를테면 똑같이 10만 명이 모였는데 여기는 주체가 있고, 있고. 여기는 주체가 없다 예. 그럼 주체가 없다고 해서 위험성이 없어지는 건 아니거든요 그렇죠. 위험은 그대로인데 예. 주체가 없다라는 이유만으로 이런 부분들이 관리가 안 되는 것 자체는 사실은 문제가 있는 그렇죠. 겁니다 그렇기 때문에 이런 주체가 없으면 그러면 이 주체가 없는 상황들을 어떻게 관리를 할수 있을까 근데 음. 이제 뭐 관의 입장에서 보면 야, 주체가 없는데 누구한테 이런 것들을 챙겨서 하라고 그럴까 어 사람은 어떻게 쓰고 안전 조치를 어떻게 했는지 이런 것들을 어떻게 하라고 이게 사실 어떻게 보면 어참어 어쩔 수 없다라고 생각하시겠지만 또 반대로 네. 그렇게 주체가 없는 경우에 반대로 이런 부분들을 지자체나 이런 부분들 선제적으로 그러니까 아, 이런 것들을. 네, 까 그러니까 이런 부분들. 네. 근데 다만 이제 문제는 이런 것들일 수 있습니다. 과연 이런 부분들이 많이 사람들이 모이거나 위험한 상황이 될 거라는 것들을 어떤 기준으로 판단하느냐. 아까 얘기했듯이 이렇게 지역이 특정돼 있지 않거나 또 사람이 어느 정도 수용 인원들이 특정되지 않는 이런 불특정 공간에서 과연 여기에 수용 인원들이 이게 어 여기는 천명 정도 모일 거야 여기는 천 명이 안 모일 거야 뭐 이런 것들을 판단하기가 굉장히 어렵잖아요 또 그렇다고 해서 또 전체적으로 아까 처음에 말씀하신 것처럼 전국에 있는 여러 가지 크고 작은 행사들을 다 모니터링하면서 야 여기는 천명 이상 모일 거니까 뭔가 조치를 취하라고 지자체한테 얘기하고 지자체도 그런 것들을 해야지 이런 것들을 하기는 좀 상당히 어렵거든요 그래서 오히려 이런 주체가 불분명한 것들은 오히려 자발적으로 그 행사에 참여하시는 분들이나 그참그 행사로 서 뭔가 이해관계가 있으신 분들이 자발적으로 이런 부분들을 조금 할수 있게끔 지원을 한다든지 동렬를 예. 한다든지 이런 부분들 사실 필요하거든요. 왜냐하면 규제로서 뭔가를 하기 어렵다면 그런 부분들을 유도하고 정책적으로 지원하는 방법들 을 분명히 필요하고 아니면 만약에 필요하면 이럴 수도 있습니다. 우리 동네 지역 상권을 좀 활성화하기 위해서 우리 동네 가게 몇몇 분들이 이런 행사를 하겠다. 근데 누가 주체가 있는 건 아니니까 대신에 뭔가 안전은 필요할 거 같고 그러면 그 지역 주민분들이 오히려 지하체에다 이런 것들을 요청해서 우리는 예. 주체는 없지만 이런 행사라니까 좀 뭔가 지원을 해 주십시오. 뭐 안전에 대한 부분 좀 관리해 주십시오라고 요청을 해서 이런 부분들을 할수있겠다 이건 하나의 얘긴 하면 방법들은 얼마든지 생각해 보면 은 만들 수 있거든요. 그러니까 그동안에는 우리가 이런 부분들을 방법적인 부분까지도 구체적으로 생각해 보지 않았기 때문에 관리 주체에 대한 부분들의 모든 그런 분들이 집중이 돼 있다면 지금은 이제 다른 방법으로 이런 부분들이 안전을 관리되고 또 효율적으로 운영될 수 있는 방법들을 충분히 고민해 낼수 있다고 생각합니다. 시민분들도 자구적인 노력들도 충분히. 하고 있고 또 이런 이식들이 있기 때문에 예. 예. 그래서 그 그런 래서그 부분들을 조금 더 적극적으로 발굴하고 또 예. 그 제도에 반영하는 부분들이 좀 노력이 필요하지 않나 싶습니다.
0: 자 라팡 님께서 직접적 책임을 묻는 것에 대해서 조심스러울 수밖에 없다는 전문가 패널들 말씀 동의하는데요. 정책 책임은 또 다른 문제 아니겠습니까? 그게 없으면 국가의 존재 이유가 없는 거죠. 라는 말씀 주셨고요. 이완성 님도 비슷한 말씀 주셨습니다. 그러려면 도의적인 책임은 국가가 져야 합니다. 그래야 재발을 방지할 수 있는 거 아닙니까? 라는 의견도 주셨습니다. 또 여기서 또 하나 놓칠 수 없는 부분 중에 하나가 바로 이제 참사를 겪은 분들 또 겪지 않았지만 그걸 보고서 이제 느끼는 트라우마나 이런 것들이 있을 거라서요. 어, 대한 신경정신의학회에서 성명서를 내고. 어, 참사 같은 트라우마를 남길 것을 우려해서 이것을 어떻게 대응해야 될 것인가라는 부분을 좀 지적하고 있는데 박한성 교수님께서는 또 신경정신 의사 이 기준도 하시니까요. 이 부분 네. 관련된 좀 말씀 주시죠.
2: 네네. 네. 그 대한신경정신대학회 재난정신건강위원회가 있습니다. 네. 저도 거기에 물론 참여하고 있고요. 음. 그래서 어, 이번에 성병서를 같이 발표를 했습니다. 사실 재난 이 있을 때마다 발표하고 있는데요. 원칙은 뭐 비슷합니다. 일단 가장 중요한 거는요그이 현장 영상, 예. 사진 이게 지금 너무 많이 돌아다니고 있어요. 음. 근데 그사진이 돌아다니는 게뭐 전체 집단의 이득에 전혀 도움이 되지 않거든요. 음. 막 헐벗은 사진도 있고 또뭐 그, 이제, CPR라는 상황에서 막, 그, 분비물 같은 것도 나오고, 막, 예. 그런 오물 같은 것도 묻고 그래요. 근데 그런 건 고인의 존엄을 정말 훼손하는 일이고, 가족들의 음. 마음을 다시 좀, 고통을 배가하는 일입니다. 그리고 일반 국민한테도 심리적 충격을 더할 수 있는 일이니까 절대 피해야 됩니다. 저는 이거는 강제로라도 막아야 된다고 생각을 합니다. 음. 경찰이 대응할 사후 대응 중에 하나가 바로 이거라고 생각하고요. 예. 또 혐오 표현도 좀 자제를 해야 됩니다. 그뭐 이태원에 놀러 간거 맞아요, 다 놀러 가고 축제 즐기러 간 거지만 그게 잘못한 건 아니거든요. 축제에 참여했다는 이유로 비난하고 또 이태원이 성적 소수자들이 좀 많이 가거나 외국인이 많이 가긴 하니까 그거랑 또 이제 뭉뚱구려 가지고 뭐또더 혐오하고 비난하고 뭐 그런 게 있어요. 마약한 거 아니야? 뭐 이러면서 음. 얘기하는 경우도 있죠. 근거도 없고 그거는 뭐 아무 도움도 되지 않는 행동입니다. 어, 세 번째는요, 그, 언론이 재단 보도 준칙을 좀 준수를 하지 않고 있습니다. 네. 주요 언론사도 마찬가지예요. 이게 이제 소위 뉴스가 된다고 생각하니까 막 계속 반복적이고 좀 설익은 의혹 제기, 뭐 설익은 책임 추궁, 막 이런 것들을 계속 반복해서 보여주고 있거든요. 근데 그게 무슨 의미가 있을까 싶어요. 그래서 이렇게 거대한 사회적 재난이 일어났을 때는 언론은 일기예보와 같은 이제 태도를 취해야 된다고 생각을 합니다. 음. 일기예보는 공인돼 있는 일기예보만 해야지 뭐 몇몇 인플루언서가 얘기하기에 내일은 날씨가 막다고 하, 추정합니다. 이런 식의 일기예보를 하지 않거든요. 그런데 재난에 대해서도 마찬가지라고 생각합니다. 국민의 알 권리도 중요하고요. 그리고 의혹 보도도 중요합니다. 하지만 그거는 며칠 지나서 혹은 몇주 지나서 해도 늦지 않습니다. 지금 하루밖에 안 됐는데 아직 정돈되지도 않은 보도를 너무 많이 하는 거는 옳지 않은 일이라고 생각합니다. 마지막으로 요 유가족, 지인, 또 당시 목격자들, 또뭐 사고 대응 인력들도 힘들어하시는 분들이 예. 많거든요. 네, 트라우마 겪은 분들을 위한 도움 참고가 있습니다. 국가 트라우마 센터에서. 15770119인데요. 연락 주시면 은 관련한 심리지원을 받으실 수도 있고요. 또 원하는 도움을 받는 곳으로 연결해 드릴 수도 있습니다. 주저하지 말고 연결하시기 바라고요. 또이 방송을 들으시는 분중 주변에 그것 때문에 힘들어하시는 분이 있으면 은 관련 정보를 반드시 알려주시기 바랍니다.
0: 예. 어, 지금 통합 심리 지원단 구성하기로 했다고 하던데. 네, 네. 맞습니다. 네.
2: 통합 심리 지원단이 그 국가 트라우마 센터, 즉 음. 국립 정신 건강 센터 산하에 있는데요. 거기 중심으로 이제 만들어져 있고요. 또 자원봉사자들도 지금 모이고 있어서 음. 그 시청의 합동 분양소부터 시작을 해 가지고 부스 만들어서 심리 지원 들어갈 계획이고요. 심리 지원은 그렇게 아주 시급을 요한다기보다는 장기적인 추적 관찰이 네네. 필요합니다. 그래서 앞으로 어떻게 안정적인 지원을 할수 있을지에 대해서 지금 계획을 세우고 있는 중입니다.
0: 네. 자 이번 참사 뭐 아직 사실은 며칠 되지도 않은 거기 때문에 어또결론으또 뭐 섣불리 짓는 것도 되게 어, 조심해야 될 일이긴 합니다만 어 진행 과정을 보시면서 어떤 부분들을 좀더잘 규명하고 어떤 부분들을 그 부족한 부분들을 또 메꿔 나가야 될 것인가라는 데 대해서 아마 조언 주실 분들 부분들이 있으실 것 같아서요 어 마무리 발언으로 한 1분 정도씩 더 들어보도록 하겠습니다 이영주 교수님도
3: 말씀해 주실까요? 네, 뭐 사실 뭐 되돌아보기 상당히 끔찍할 정도로 사실 참혹한 이런 재난이었는데요 사실은 우리가 뭐 우리가 많이 얘기하는 재난의 선진 국이라고 하는 나라들은 재난이 아예 발생하지 않는 나라 완벽하게 막는 나라가 아니고요. 그렇죠. 발생한 재난들이 반복, 동일한 유형의 동일한 피해가 반복되지 않을 것. 어떻게든 이번에 이렇게 많은 피해를 당했다면 그다음에 똑같은 상황이 벌어지면 조금이라도 사람이 덜 죽고 조금이라도 더 안전하게끔 만들기 위한 노력들이 이제 기능을 하는 나라거든요. 그러니까 우리가 아무리 참혹하고 사실을 회피하고 싶은 이런 사고고 재난이지만 우리가 이럴수록 이런 부분을 좀더 면밀하게 정확하게 들여다볼 수 있는 이성적인 어떤 이런 판단 또 이런 들여다보는 자세가 필요합니다. 어쨌든 이미 상황이 벌어진 피해 특히에는 대돌이, 되돌이킬 대돌이, 수 없지만 그런 가운데서 우리가 교훈을 찾고 우리가 또 앞으로 안전할 수 있는 방법들을 찾아 나가는 것이 어떻게 보면 우리나라의 어떤 선진화되는 어떤 모습이라고 생각이 되고요. 음. 또 한편으로는 말씀하신 대로 이제 많은 이런 이 사회적 분위기가 사실은 많이 침체되고 또 많이 예. 불안해하시고 우울해하는 이런 상황들 이런 것들이 사실은 오래 간다고 해서 좋은 것들은 분명 아니거든요. 그래서 추모라고 하는 부분들은 이루어져야 되겠지만 음. 또 우리가 빨리 일상으로 돌아가서 이런 것들을 회복하고 또 이런 부분들에 또 다시 활기를 찾는 이런 노력들은 뭐 정부 입장이나 언론이든 뭐각 시민들 개개인으로 스스로도 이런 부분들의 노력을 조금 더 경주해 주시기를 좀 당부를 드리겠습니다. 예. 임준태 학장님.
1: 예. 우리가 이제 국내에서 일어난 사건들도 많지는 않지만 외국에서 많은 사례가 있었거든요. 뭐 축구장이 난 또는 뭐 성적 상관이라든지 또는 종교 행사 때 압살을 한다든지. 근데 사실 국내에서 이런 경우를 저는 많이 예측이 되고요. 예를 들면 뭐 지하철 2개 노선 3개 노선 환승하는 경우. 예, 예. 아침 출퇴근 시간수체이 동시에 근데 전부 다 계단이나 에스컬레이터입니다. 사실 에스컬레이터가 긴 것은 3 40m 되는데 손잡고 레일을 잡고 가 사람이 없어요. 음. 누군가 한 사람이 넘어지거나 또고위로 밀거나 했을 때 앞에 서 있는 사람 수십 명이 도미노입니다. 사실 저는 매번 탈때 오늘도 마찬가지면 지하철 탈때 손을 꼭 잡았습니다. 왜? 아주 유상해서도 우리가 이런 그 다수의 사고가 날수 있는 공간이 너무 많아요. 네. 그 부분에 대해서 이번 기회를 통해서 우리 곳의 생활 공간에서 다수의 인명사고가 부지불식간이 일어날 수 있는 공간이 없는지 음. 한번더 우리가 돌아보고또 거기에 대한 대책도 이번 사건을 개결해서 좀 촘촘하게 살펴보는 것이 좀 필요하지 않나 생각이 됩니다. 음, 알겠습니다. 박한성 교수님 말씀 들어보죠. 네, 재난에 대응하는 사회적 경험을 쌓는 것 중요합니다. 그리고 사실
2: 많이 성숙됐습니다. 10년 전에 이 재난정신건강위원회 활동할 때만 해도 재난 후심리지원이란 개념 자체가 없었고요. 음. 그리고 언론 보도 준칙 같은 것도 몇년 전에야 만들어졌습니다. 어제 대규모 재난이 발생하면 세 가지 단계로 사회적 반응이 진행됩니다. 첫 번째는 두려움, 불안이고 공포고요. 두 번째가 혐오와 차별이고 세 번째가 희생양 찾기입니다. 예. 이번 재난은 재발 가능성이 높지 않고 예, 또 나한테 또 이런 문제가 당장 닥칠 거라는 생각이 없기 때문에 첫 번째 단계가 신속하게 지나갔고요. 두 번째와 세 번째 단계가 동시에 발생하는 독특한 특징이 있습니다. 이미 혐오차별 언론이나 뭐 SNS 통해서 진행되고 있고 또 희생양 찾기도 다양한 방향으로 일어나고 있습니다. 물론 정확한 책임 규명 필요합니다. 하지만 그게 집단적인 분노를 잠재우기 위한 방식 누구 하나 그냥 이렇게 마녀사냥으로 올려놓고 저 사람 처단하니까 문제 해결됐다라는 식으로 한다면 같은 문제가 발생할 때또어 똑같은 문제가 계속 반복될 수밖에 없습니다. 누가 책임져야 될게 하느냐가 중요한 게 아니라 무엇이 필요한가에 좀 초점을 맞춰서 대응하기를 기대합니다.
0: 예. 김덕명 님도 국가 역할은 국민의 안위를 책임지는 것이죠 애도는 물론이고요 앞으로 참사가 난 원인과 과정을 다각적이고 면밀하게 살펴주시기 바랍니다 사고 현장에서 생명을 살리기 위해서신 모든 분들 고생하셨고 희생하신 분들의 명복을 빕니다라는 말씀도 주셨습니다 자, KBS 열린 토론 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 임준태 동국대 경찰사법대학장 박한선 서울대 인류학과 교수 이용주 서울시립대 소방방재학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다 네. 우리는 평상시에는 스스로 안전하다는 걸잘 깨닫지 못합니다. 비극적 참사가 나고 난 뒤에야 우리를 위험에 빠뜨렸던 것이 무엇인 줄 비로소 확인하게 되죠. 추모와 책임 규명이 마치 별개인 것처럼 갈라버리면 그리고 안전을 아까운 비용으로 생각하고 평상시에 안전에 투여되어야 할 공공자원을 낭비로 여기는 한 우리는 불안이 오히려 평상이 되는 퇴보의 길을 걷지 않을 수 없겠죠. 참여해주신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.